0: 시청자 여러분 안녕하세요 2020년 5월 23일 할텐서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다 지난 한주도 세상의 이론에 귀 기울이는 것이 아니라 진리의 성경말씀에 귀를 기울이고 그 말씀에 순종하며 살아가신 여러분 되셨으리라 믿습니다 한주간도 주님의 보호하심 안에 평안하셨습니까? 코로나19로 인하여 여러가지 많은 불편한 점들이 생겼습니다. 그 중에는 우편 발송도 있는데요. 특별히 방송을 cd에 담아 청취자 여러분들께 전달하는 저희 할텐 서울 보건방송의 경우 최근에 cd 배달이 많이 지연이 되어서 안타까움이 많습니다. 많은 청취자께서 제 날짜에 cd를 받지 못하셔서 어떻게 된 것인지 연락들을 해오시는데요. 현재 우체국에 알아보니까 보통 5일에서 6일 만에 배달되던 CD가 요즘은 요 열흘이 지나야 배달이 된다고 합니다. 그렇게 이점 양해해 주시고요. 평소 오던 날 CD가 오지 않더라도 4, 5일 정도 더 기다려봐 주시기를 바랍니다. 그래도 오지 않으면 저희 사무실에 전화 주시기 바랍니다. 다시 보내드리겠습니다. 아무쪼록 모든 것이 정상화가 되어서 예수님의 생명의 말씀이 곳곳에 잘 전달될 수 있도록 기도해 주시기를 부탁드립니다. 첫 찬양 함께 하신 후에 말씀 나누겠습니다. 저희 집 아이들은 어려서부터 몇 가지 악기를 다루기 시작했는데요. 제가 보기에는 꽤잘 다루는 것 같습니다. 그런데 아이들이 지금의 실력을 가지기 위해 보낸 지난 시간들을 생각해보면 참 어려웠던 시간이 많았음을 떠올리게 됩니다. 본인이 원하든 원하지 않든 매일같이 정한 시간만큼 연습을 해야 했고요. 일주일에 한번 혹은 두 번씩 선생님에게 배우고 훈련을 받았습니다. 특별히 연습 시간은 연습을 하는 저의 자녀들이나 또 연습을 하도록 옆에서 지키고 있는 제 아내에게나 모두 스트레스가 가득한 시간이었습니다. 아내는 힘들게 연습하는 자녀들에게 그렇게 연습해서는 효과가 없다. 마음을 다해서 해야 한다. 누가 시켜서 하는 것도 아니고 너희들이 좋아서 하겠다고 한 것이니 기쁘게 마음을 다해서 연습해라 하며 더 부추겼고요. 아이들은 그런 엄마의 훈계를 꾹 참고 들으며 연습 시간을 채워갔지요. 같은 곡을 매일같이 몇 개월간을 치는 것을 보며 참 대단하다 지겹지 않을까 어떻게 저 똑같은 것을 매일같이 저렇게 할까 하는 생각을 저는 하고는 했는데요. 그럴 때마다 솔직히 그렇게 힘들고 기쁨으로 하는 일이 아니라면 차라리 지금 그만둬라 라고 하고 싶을 때도 많았습니다. 그러나 그것이 도움이 되는 이야기는 아니었기에 참았지요 아이들은 레슨 선생님이 원하는 소리가 나기까지 그리고 자신들이 원하는 소리가 나기까지 반복해서 훈련했습니다. 결국 그렇게 수많은 시간과 노력과 정성을 들여서 한 곡을 완성하고는 그 곡을 가지고 콩쿨대회에 나가 상도 타고 하더군요. 그렇게 자신들의 노력의 결과로 상을 타고 기뻐하는 모습을 보며 저는 혼자 속으로 하기 싫으면 그만두라는 말을 하지 않았던 것을 다행이라고 생각하고는 합니다. 만일 아이들이 중간에 제 말을 듣고 그만두었다면 제 아이들은 지금 피아니스트라는 말을 또는 바이올리니스트라는 말을 들을 수 없었겠지요. 피아니스트가 되기 위해서는 피아노를 치기 위해 끊임없는 훈련을 해야 합니다 바이올린도 마찬가지고 기타도 마찬가지죠 사실 뭐 어디 악기뿐이겠습니까 의사 간호사도 마찬가지고 요리사 운전사 판사 변호사도 마찬가지 아니겠습니까 자신들이 불리는 그 이름에 합당한 자격을 가지기 위해 그들은 끊임없는 공부와 훈련을 하지 않았겠습니까 가만히 앉아있는데 그 이름으로 불릴 사람은 없습니다. 만일 의사가 공부를 하다가 안되겠다 나는 너무 어렵다 그만두어야 되겠다 라고 생각하고 그만두었다면 그 사람은 의사라고 불릴 수 없겠지요. 종종 신앙생활을 하다보면 이런 분들을 만납니다. 그리스도인이 되는 것은 너무 어려워요. 포기하고 싶습니다. 말씀대로 사는 것은 불가능한 것 같아요. 그만두고 싶습니다. 혹시 여러분 마음 안에도 이와 같은 생각이 드신 적은 없으신지요? 말씀대로 사는 것이 너무 어려워서 포기하고 살아가고 계시는 분은 혹시 안 계십니까? 오늘 피아노를 시작한 사람이 오늘부터 어려운 곡을 잘칠수 있을 것이라고 기대하는 것은 올바르지 않습니다. 오늘 의사가 되기로 마음먹은 학생이 당장 내일 수술을 집도할 수 있을 것이라고 기대하는 것은 말도 안되지요 그런데 왜 우리는 그리스도인이 되면 오늘 당장 성경의 말씀에 다 순종하며 살아갈 수 있을 것이라고 기대하는 것일까요? 그런 기대를 하는 것이 옳은 일일까요? 우리가 그리스도인이 되면 그동안 주인 삼아왔던 것을 내버리는 훈련을 하면서 새 주인이신 주님의 말씀에 따라 살아가는 훈련을 시작해야 하는 것입니다. 그리고 그 훈련은 그리 쉽지 않지요. 사도 바울은 자신의 몸을 쳐 복종하게 한다고까지 하지 않습니까? 자 여러분들과 한가지 제목을 놓고 함께 기도하는 1분 기도 시간으로 이어드립니다. 오늘은 아리조나 피오리아 베델교회 이동희 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
1: 할트앤서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 저는 아리조나주 피닉스시 인근에 위치한 피오리아 베델교회 담임 이동희 목사입니다. 오늘은 코로나 바이러스 시대에 성도들의 믿음 생활을 위해서 함께 기도하고자 합니다. 미국 전역의 코로나 바이러스가 광범위하고도 빠른 속도로 퍼지고 있는 것을 다 아시고 계실 것입니다. 그런 가운데 무엇보다도 사람들의 일상이 멈추어지고 있고 또한 교회도 예배당에 모여서 함께 예배드리는 일을 멈추는 가운데 있습니다. 언제 다시 모여서 함께 예배를 드릴 수 있을지 장담하기 어려운 상황이죠. 여건이 되는 교회들은 온라인으로 예배를 드리고 있지만 또한 많은 교회들이 그렇게 하지 못하는 가운데 있는 것도 사실입니다. 이런 가운데 우리는 어떤 믿음의 자세를 가져야 할까요? 우리가 먼저 예배에 대한 회복의 자세가 필요합니다. 예배는 예배를 인도하는 목사가 혼자 드리는 것이 아닌 성도들 각 개인이 하나님 앞에 드리는 것입니다. 그러므로 예배당에 모이지 못한다 할지라도 각자가 있는 자리에서 하나님 앞에 마음을 닿하여 예배하는 시간이 되어야 할 것입니다. 주일이 되면 각자의 자리에서 각 교회가 제시하는 다양한 방법들을 통해서 하나님을 예배하는 일을 멈추지 말아야 할 것입니다. 또한 그와 같이 예배를 드리는 가운데 우리가 하나님에 대한 마음을 회복해야 합니다. 신앙생활은 하나님에 대한 사랑으로 시작된다고 할수 있습니다. 사랑이 없는 헌신과 수고는 외식적인 것이 되기가 쉽습니다. 예배도 마찬가지입니다. 현재 교회에서 이런저런 모양으로 헌신하고 섬기기가 어려운 상황이죠. 그러나 이런 상황 속에서도 하나님에 대한 우리의 사랑의 마음은 변하지 말아야 할 것입니다 정상적으로 교회에 모여서 신앙생활을 하지 못하는 시간들이 길어지는 가운데 있습니다 이럴 때일수록 우리 모두가 성도라고 하는 자기정체성을 가지고 신앙생활을 열심히 내어서 감당하기에 부족함이 없도록 우리가 함께 힘써 나가야 할 것입니다 우리가 함께 이 시간 나의 믿음 또한 우리 모든 성도들의 믿음이 하나님 앞에서 바로 설수 있도록 위에서 함께 기도하도록 하겠습니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지 현재 코로나19 바이러스로 인해서 어려움을 겪는 가운데 있습니다. 이 어려운 때에 특별히 우리 성도들의 믿음을 바로 세워주시고 더욱더 하나님을 사랑하는 마음으로 하나님을 예배하고 하나님 앞에서 성도들로 바로 서기에 부족함이 없도록 붙들어 주시옵소서. 어려울 때일수록 하나님께 나아가 나의 삶을 맡길 수 있는 믿음을 더하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다 I mean.
3: 여러분 안녕하세요. 여러분과 함께 요한 계시록을 공부하는 시간입니다. 함께 읽는 계시록진행의 김명아입니다.
0: 네. 여러분 안녕하세요. 강순규입니다.
3: 지난 시간에는 예수님께서 편지를 보내시는 일곱 교회 중 다섯 번째 교회인 사대교회에 대해 나누었습니다. 네. 살았다는 이름은 가졌으나 죽은 자라고 하셨던 예수님의 말씀이 마음속에 남습니다.
0: 네, 사람의 관점으로 볼때 살아있는 것 같아도 예수님의 관점으로 볼때 죽은 자일 수 있다는 사실을 우리가 반드시 기억해야 할 것입니다. 우리 각자의 신앙도 충분히 이룰 수 있기 때문이죠. 어, 나는 주님 보실 때 살아있는 자인가 점검해야 할 것입니다. 자 오늘 다음 교회를 보도록 하겠습니다. 빌라델비아 교회인데요. 요한계시록 3장 7절에서 13절까지 읽고 이야기 나누지요네
3: 청자 여러분들도 성경을 펴시고 함께 읽으시지요. 요한계시록 3장 7절에서 13절 한 절씩 읽겠습니다. 빌라데피아 교회의 사자에게 편지하라 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지시니 곧 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그가 이르시되
0: 볼지어다 내가 내네 앞에 열린 문을 두었으되 능히 닫을 사람이 없으리라 내가 내네 행위를 안오니 내가 작은 능력을 가지고서도 내 말을 지키며 내 이름을 배반하지 아니하였도다
3: 보라 사탄의 회당 곧 자칭 유대인이라나 그렇지 아니하고 거짓말하는 자들 중에서 며칠 내게 주어 그들로 와서 내발 앞에 절하게 하고 내가 너를 사랑하는 줄을 알게 하리라.
0: 내가 나의 인내의 말씀을 지켰은 즉 내가 또한 너를 지켜 시험의 때를 면하게 하리니 이는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라.
3: 내가 속히 오리니 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 멸류관을 빼앗지 못하게 하라.
0: 이기는 자는 내 하나님 성전의 기둥이 되게 하리니 그가 결코 다시 나가지 아니하리라. 내가 하나님의 이름과 하나님의 성곧 하늘에서 내 하나님께로부터 내려오는 새예루살렘의 이름과 나의 새 이름을 그 위에 기록하리라.
3: 귀 있는 자는 성령이 교회드리게 하시는 말씀을 들을지어다. 네. 이렇게 읽어보니까 빌라델비아 교회도 서문화 교회처럼 책망은 없고 칭찬만 받은 교회네요.
0: 맞습니다. 일곱 교회 중에 책망 없이 칭찬만 받는 두 교회 중두 번째 교회인 빌라델비아 교회입니다. 빌라델비아, 이거 한국식 표현인데요. 영어로 빌라델비아를 뭐라고 하는지 아세요?
3: 네, 필라델비아이죠.
0: 네, 맞습니다. 펜실베니아주 큰 도시인 필라델비아가 바로 이 빌라델비아의 이름에서 유래가 된 도시입니다. 빌라델비아는 사랑이라는 필로스와 형제라는 아델포스라는 헬라어 단어가 합쳐진 말로요. 형제의 사랑을 의미합니다. 이장에도 나왔던 버가모라는 도시 있죠? 그 버가모의 유메네스 왕과 그를 이어 왕이 된 그의 형제 아탈루스 2세 사이에 형제애가 아주 돈독했다고 합니다. 정확히 누구인지는 알려져 있지 않지만 두 형제 중한 형제가 다른 형제를 위해서 이 도시를 세워 또 다른 형제에게 바쳤다고 합니다.
3: 형제가 나란히 이어서 왕이 되었다면 정말 형제애가 좋은 것이네요. 대부분 그런 경우 자신이 왕위를 차지하기 위해 피해 전쟁이 일어나는 것을 자주 보는데요.
0: 네, 그렇죠. 바로 그래서 그 도시 이름이 형제사랑, 빌라델비아가 된 것이죠. 자, 이 빌라델비아의 편지를 보내시는 예수님의 모습은 어떤지 그것부터 한번 볼까요?
3: 거룩하고 진실하사 다윗의 열쇠를 가지신이라고 하시네요. 네,
0: 거룩하고 진실하신 분임을 먼저 밝히십니다. 거룩하신 분은 하나님이시지요. 오직 그분만이 모든 피조물과 구분되시고 모든 불의와 죄에서 구분이 되십니다. 예수님이 거룩하시다는 것은 그분이 바로 그 하나님이심을 나타내는 것입니다. 또한 참되신 분으로 묘사하고 계시지요. 거짓된 세상과 달리 예수님은 참되신 분이십니다. 그런 그분이 다윗의 열쇠를 가지고 계시다고 합니다. 다윗의 열쇠라는 이 표현은 이사야서 22장에 나오는데요. 한번 좀 짚고 넘어갈까요? 이사야서 22장 20절에서 22절을 천천히 한번 읽어주세요.
3: 네, 이사야서 22장 20절에서 22절입니다. 그날에 내가 헬기야의 아들 내종 엘리야김을 불러 내 옷을 그에게 입히며 내 띠를 그에게 띄워 힘있게 하고 내 정권을 그의 손에 맡기리니 그가 예루살렘 주민과 유다의 집의 아버지가 될 것이며 내가 또 다윗의 집의 열쇠를 그의 어깨에 두리니 그가 열면 닫을 자가 없겠고 닫으면 열 자가 없으리라 아 이렇게 읽고 보니까요 예수님께서 빌라델비아 교회에게 하신 말씀과 거의 같네요
0: 네, 거의 같지요. 다윗의 열쇠가 있는데 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없다고 표현하십니다. 다시 말하면요. 다윗의 열쇠라는 것이 요그 열쇠로 누군가 열면 닫을 사람이 없고 닫으면 열 사람이 없는 그런 권세를 말하는 것입니다. 근데 이게 무슨 말씀인가 하면요. 이사야서 22장 20절에 힐기야의 아들 엘리야 김이 등장을 하는데요. 엘리아 김은 남유다의 왕 히스기야 때의 국내 대신입니다. 엘리아김 이전에 샘나라는 사람이 국내 대신을 맡고 있었는데 그는 하나님의 마음에 합하지 못한 사람이었죠. 그래서 하나님께서 샘나를 내리시고 엘리아 김을 세우십니다. 지금 이사야 22장은 그 이야기를 하고 있는데요. 국내 대신이란 어떤 직분인가 하면요. 왕의 최측근으로 왕과 함께 모든 것을 다스리는 사람입니다. 더욱이 누군가 왕 앞에 나가려면 이 국내 대신의 통제를 받죠. 국내 대신이 허락을 하면 나가서 왕을 만날 수 있고 국내 대신이 허락하지 않으면 만날 수 없습니다. 그래서 그런 권세가 있음을 다윗의 열쇠라는 표현으로 지금 나타내고 있는 것입니다. 그러니 예수님의 이 말씀은 바로 오직 예수님을 통하여 하나님 앞에 갈수 있는 것을 말씀하시는 것이죠. 예수님께서 바로 그 열쇠를 가지고 계셔서 그분이 문을 열어놓으시면 그 문으로 사람들이 갈수 있고요. 그분이 닫으면 갈수 없는 것입니다. 바로 예수님이 참되신 왕이신 하나님께로 가는 그 문이시고 길이신 것을 표현하고 있는 것입니다.
3: 아 그러니까 지금 빌라델비아 교회에게 하나님께로 나갈 수 있는 그 문의 열쇠를 가지신 예수님께서 편지를 하시는 것이군요.
0: 맞습니다. 바로 그것입니다. 그 예수님께서 8절에 말씀하십니다. 보라 내가 네 앞에 열린 문을 두었는데 능이 닫을 사람이 없다. 막을 자가 없다는 것이죠. 자왜 열어두셨는가? 이는 빌라델비아 교회가 작은 능력을 가지고서도 예수님의 말씀을 지키고 예수님의 이름을 배반하지 않았기 때문이라고 하십니다.
3: 작은 능력이면 어떤 능력일까요? 사람들이 힘이 없거나 성도의 숫자가 적었다는 말씀인가요?
0: 네, 아마도 그런 의미였겠지요 성도의 숫자도 다른 도시의 교회들에 비해 적었고요. 성도의 수가 적으니 어떤 눈에 보이는 큰 일을 이룰 만한 재력이나 능력은 없었던 것으로 이해가 됩니다. 그러나 그렇게 적은 숫자의 성도들이 모였는데도 그들은 다른 사람들의 눈치에 주눅들지 않고 예수님의 말씀에 순종하였고 예수님의 이름을 배반하지 않았다는 것이 칭찬을 받고 있는 것입니다. 구절에는 예언적인 말씀이 담겨 있는데요. 사탄의 회당이라는 표현이 나오면서 자칭 유대인이라고 하나 그렇지 않고 거짓말하는 자들의 모임을 말씀하십니다.
3: 그러니까 스스로는 하나님의 백성이 유대인이라고 생각하지만 실제로는 하나님이 아닌 사탄의 백성이라는 말씀인가요?
0: 네, 뭐 그렇게 볼 수도 있고요. 또 스스로는 하나님의 백성이라고 생각하고 있지만 사탄의 미혹에 빠져서 진리를 보지 못하고 있는 자들일 수도 있죠. 왜냐하면 예수님께서 이들 중 며칠 빌라델비아 교회에게 주어서 그들로 와서 빌라델비아 교회 앞에 절하게 하고 예수님께서 교회를 사랑하는 줄을 알게 하시겠다고 하시죠. 사실 유대인이라면 하나님을 알고 하나님의 아들이신 예수 그리스도를 알아야 하는 것이 정상입니다만 하나님을 믿는다고 하면서도 예수님은 부인하는 그 자들의 모임이 사탄의 회당이라고 예수님은 말씀하고 계십니다. 그러나 그들 중몇 명은 빌라델비아 교회를 통하여 진리를 깨닫게 되고 예수님이 하나님이심을 깨닫게 되어서 예수님을 영접하게 될 것이라는 말씀이지요 10절에 중요한 약속을 또 예수님이 해주십니다.
3: 빌라델비아 교회가 예수님의 인내의 말씀을 지켰으니까 예수님도 그들을 지켜서 시험의 때를 면하게 하시겠다고 하네요. 그리고 그 시험의 때는 장차 온 세상에 임하여 땅에 거하는 자들을 시험할 때라고 하시고요. 그렇습니다. 이게 흔히 말하는 7년 환란의 때를 말씀하시는 것인가요?
0: 예, 많은 분들이 관심 가지고 계시는 주제지요. 7년 대 환란, 전 3년 반, 후 3년 반, 많이 들어본 단어들이고요. 또 환란 전 휴고, 환란 중휴거 환란 후휴거 이런 말도 많이 들어본 말들입니다.
3: 네, 정말 많이 들어봤는데 혼란스럽기만 하고 뭐가 맞는지 잘 모르겠어요. 네,
0: 혼란스럽죠. 신학자들도 다 각기 자기 주장이 있는데 그들보다 성경을 덜 공부한 사람들이라면 당연히 혼란스럽지 않겠습니까? 저도 이런 무슨 무슨 설, 무슨 무슨 설 이런 것을 읽다 보면 요 멀쩡하던 머리도 복잡해지고는 합니다. 그런데요. 이런 무슨 설, 무슨 설, 이것이 무슨 뜻인가를 알기 이전에 왜 우리들은 언제 휴거 되느냐. 아, 혹시 아직 성경을 잘 모르는 분들을 위해서 휴거라는 말부터 설명을 하고 넘어가죠. 김명아 아나운서는 휴거가 무슨 뜻인지 아시죠?
3: 네, 들려올려간다는 말로 알고 있습니다. 예수님께서 다시 오실 때 우리 성도들의 이름을 부르실 때 우리가 들려올라가서 공중에서 예수님을 만난다는 의미로요.
0: 네, 맞습니다. 이끌 휴, 들거 라는 한자를 사용해서 휴거라고 합니다. 이끌어 들어 올려지다 하는 것인데요. 영어로는 랩처라고 흔히 합니다. 그러나 이 표현은 헬라오 할파조라는 단어를 번역한 것인데요. 할파조는 영어로 하면 아, 랩출보다 스내치 혹은 캐치업 이런 의미입니다
3: 아, 스내치라면 무언가 잡아채는 그런 의미잖아요 그렇죠
0: 스내치하면 낚아채는 의미로 아주 빠른 속도로 무언가를 움켜쥐는 것을 의미하지요 예를 들어 컵 같은 것이 식탁에서 떨어질 때 빨리 낚아채면 컵이 바닥에 떨어져 깨지지 않잖아요 그런데 컵을 천천히 낚아채면 어떻게 되겠습니까? 손에 닿기도 전에 떨어져서 산산조각 나겠죠? 네. 그래서 그런 것을 빨리 낚아채는 것을 할파조 라고 하는 것입니다. 결국 휴거라는 것은 우리 의미로 들려 올라가는 것을 뜻하지만요. 예수님의 관점에서 보면 멸망할 세상에서 하나님의 백성, 예수님을 따르는 자들을 멸망 직전에 확 낚아채는 것을 의미하는 것입니다. 네,
3: 멸망에 이르지 않도록 말이죠.
0: 그럼요. 자, 성도의 구원을 휴거라고 부른다는 거 짚고 이야기를 하죠. 자, 아까 드리려 했던 질문은 이것입니다. 우리가 이 휴거, 이 휴거가 언제 될지 궁금해하는 이유가 무엇이라고 생각하세요?
3: 휴거의 시점을 궁금해하는 이유요? 네. 어, 글쎄요, 그냥 궁금한 거 아닌가요?
0: <웃음> 그냥 단순한 호기심으로요? 뭐 사실 호기심이라면 성경에 그것 외에도 궁금해 할 만한 것은 많은데요 그럼에도 불구하고 많은 사람들이 휴거의 시점에 대해서 궁금해 합니다
3: 그렇게 물으시니까 솔직히 말씀드리면 내가 환란 전에 휴거가 될까 안 될까 그것이 궁금해서가 아닐까요?
0: 예, 제 생각에도 상당히 많은 분들이 그것을 궁금해 하시지 않는가 싶습니다 물론 앞으로 예수님께서 언제 어떻게 재림하셔서 이 세상의 불의함과 죄악됨을 다 심판하시고 거룩하고 공의로운 다스림 속에서 우리가 살아가게 될까 그것이 궁금해서 알고 싶어 하는 분들도 계실 것입니다. 그러나 동시에 아, 내가 죽은 후에 환란이 와야 되는데 하는 분들도 (웃음) 계시고요. 적어도 환란이 오면 그 환란에서 휴고받고 환란을 안 겪어야 할 텐데 하는 소망을 가진 분들도 많이 계시죠. 그런데 우리가 앞으로 공부를 해나가다 보면 아 내가 대환란이라는 것이 무엇인지도 잘 모르고 있었구나 하는 깨달음도 생기게 될 것입니다. 그리고 예수님께서 이 편지를 쓰신 이유가 무엇인지도 깨닫게 되므로 휴거의 때가 중요한 것보다 심판에서 우리를 구원하시는 예수님의 손길이 더 중요하다는 것도 깨닫게 될 것이고요. 그러니까 이것도 미리 가지 말고 차츰차츰 성경이 열어주시는 만큼 보며 나가도록 하겠습니다 근데 조금 아까 말씀드린 대로 헬라오 할파조라는 단어가 가지고 있는 의미를 생각해 보면 적어도 어떤 일이 있을지는 짐작할 수 있습니다. 그렇죠?
3: 네, 적어도 심판에 떨어지지 않게 건져내실 것이라는 말씀이네요. 네,
0: 맞습니다. 사실 그 개념이 기독교의 개념입니다. 기독교 전체를 관통하는 개념이지요. 거룩하신 하나님께서는 세상을 심판하셔야만 합니다. 하나님을 거역한 사탄 마귀와 그를 따르는 악한 천사들 그리고 사탄 마귀에 미혹되어서 하나님을 거스르고 하나님께 대항하는 모든 죄인들은 하나님의 공의로운 심판을 받아야만 하지요. 그러나 사랑의 하나님께서는 미혹된 죄인들이 그렇게 자기 죄에서 죽어가지 않도록 하나님의 아들을 보내셔서 십자가에서 죽으심으로 죄값을 대신 치르게 하셨고요. 이를 믿는 자들은 마지막 심판에서 건져내시는 것입니다. 멸망에서 건져내시는 것이지요. 또한 멸망할 세상에서 불러내시는 것입니다. 이것이 기독교입니다. 그러니 우리는 심판에 이르지 않는 것이 맞습니다. 그것을 위해 예수님이 오셨으니까요. 자, 언제 휴거되느냐보다 중요한 포인트가 10절에 있습니다. 무엇이라고 생각하세요?
3: 휴거의 시점보다 중요한 포인트요? 글쎄요. 어떤 관점에서 중요한 포인트를 말씀하시는 거죠?
0: 네. 많은 분들이 환란을 받고 싶지 않으니까 환란 전에 휴거를 받고 싶다고 생각하신다고 우리가 이야기를 나누었죠?
3: 네. 그렇죠. 네,
0: 자, 그럼 환란을 받지 않고 휴거를 받을 수 있는 방법이 여기 기록되어 있습니다. 그것이 무엇이냐 하는 것입니다.
3: 예수님의 인내의 말씀을 지켜야 한다는 말씀이시군요. 네,
0: 바로 그거죠. 빌라델비아 교회는 예수님의 인내의 말씀을 지켰습니다. 예수님의 이름을 배반하지 않았죠. 예수님께서 시험의 때를 면하게 하시겠다고 하셨습니다. 시험의 때, 무슨 의미일까요? 무엇을 시험하시는 것일까요?
3: 믿음의 시험이겠군요. 내 믿음이 참된 믿음인가 아닌가 하나님을 믿고 예수님을 믿는가 아닌가 하는 시험이요
0: 네 그렇죠 하나님은 세상의 모든 사람에게 구원받을 만한 믿음이 있는가 없는가를 시험하셔서 믿음이 있는 자들은 구원으로 믿음이 없는 자들은 멸망으로 심판하실 것입니다. 그런데 빌라델비아 교회는 이미 세상 속에서 예수님의 말씀에 순종하며 살아갔고 예수님의 이름을 배반하지 않았음을 증명해냈습니다. 그렇게 그들은 더 이상 시험을 받을 필요가 없죠. 이미 시험에 통과했기 때문입니다.
3: 그러니 우리도 시험의 때를 면하고자 한다면 평소의 삶 속에서 예수님의 말씀에 순종하며 예수님의 이름을 배반하지 않고 사는 삶을 증명해내면 되는 것이겠군요.
0: 맞습니다. 물론 시험은 어렵습니다. 쉬운 시험은 없지요 어려운 때에 내가 예수님을 배반하나 안하나 알수 있는 것이고요. 어려운 때에 내가 예수님의 말씀에 순종하나 하지 않나 알수 있는 것입니다. 그러니 우리 성도들은 어렵지 않을 때부터 말씀에 순종하는 훈련을 해나가야 어려운 때가 닥칠 때에도 말씀에 순종함으로 구원에 이르는 믿음이 있음을 증명할 수 있게 됩니다. 부디 그렇게 되는 우리가 되기를 바랍니다.
3: 아멘 꼭 그렇게 되기를 원합니다. 네,
0: 자 예수님께서는 이처럼 빌라델비아 교회가 시험에 대해 시험을 면하게 될 것을 말씀하신 후에 그들에게 명령하십니다. 뭐라고 하시죠?
3: 내가 가진 것을 굳게 잡아 아무도 내 멸류관에 빼앗지 못하게 하라고 하시네요. 네
0: 그렇습니다. 예수님께서 먼저는 내가 속히 올 것이다 라고 하십니다 예수님의 다시 오심이 급히 일어날 것이라는 말씀이죠 어떤 분들은 이럴 것입니다 예수님 거짓말하신 거 아니야 2000년 전에 빌라델비아 교회에게 내가 속히 올 것이다 하셔놓고 지금 2000년이 지났는데도 아직도 안 오셨잖아 아니 어떻게 속히 오시겠다고 하신 분이 2000년이 넘도록 안 오셔 하실 수 있죠
3: 네 그러게요 생각해 보니 그렇네요 2000년 전에 빌라델비아 교회에게 속히 오시겠다고 하셔놓고 아직도 안 오셨어요. 어떻게 된 거죠? (웃음) (웃음)
0: 네, 그것은 이렇게 생각하셔야 합니다. 책망 없이 칭찬만 받은 서문나 교회에게도 예수님께서 장차 10일 동안 환난을 받을 것이라고 하셨던 것 기억하시죠? 네. 그것이 실제로 10일인지 혹은 10년일지 아니면 교회 역사에 있었던 10번의 박해를 뜻하는 것인지는 모르지만 끝이 반드시 있다는 것이고 그 시간이 우리의 생각보다는 짧다는 것을 말씀하시는 것이라고 말씀드렸습니다. 빌라델비아 교회에게 하시는 말씀도 마찬가지입니다. 믿음의 선한 싸움을 하고 있는 빌라델비아 교회에게도 그래 멀지 않다 포기하지 마라 내가 속히 올 것이다. 그러니 그때까지 포기하지 말고 너희에게 있는 나의 말에 대한 순종 그 일을 계속해라. 그러면 반드시 승리하게 될 것이다 하시는 것이죠. 자 이렇게 끝까지 견디는 빌라델비아 교회에게 약속해 주시는 말씀이 끝에 있습니다.
3: 하나님 성전에 기둥이 되게 하시겠다고 하셨어요. 네,
0: 참 멋진 말씀이죠. 어, 어느 집안에 기둥이 된다는 말은 그만큼 인정을 받는다는 의미고요. 또그 집안에 큰 일을 해냈다는 의미 아닙니까? 이렇게 예수님의 말씀을 순종하며 끝까지 믿음을 지키는 자들이 바로 하나님 나라에서 인정받는 사람이 되고 하나님 나라의 자랑이 되고 명예로운 사람이 된다는 것입니다. 이렇게 믿음을 지켜낸 자들은 하나님 성전의 기둥이 되고요. 그들은 결코 다시 나가지 않을 것을 말씀하십니다. 영원성을 말씀하시는 것이죠. 안전함을 이야기하시는 것입니다. 그리고 그 증거로 그들에게 하나님의 이름과 새 예루살렘의 이름과 예수님의 이름을 그 사람에게 기록하시겠다고 하시죠
3: 소유권을 말씀하시는 것이군요
0: 그렇습니다 하나님의 소유가 되고 새 예루살렘의 시민이 되고 예수님의 사람임을 영원히 인정하시겠다는 말씀입니다 저는 우리 하트앤서울 복음 방송 애청자분들이 이 사실을 꼭 기억하시기를 바랍니다 예수님께서는 지속적으로 우리 믿음이 말씀의 순종이라는 행위로 나타나야 함을 말씀하고 계시다는 것을 말입니다. 우리의 믿음이 말씀의 순종이라는 행위로 나타나지 않는다면 결코 그 믿음은 믿음이라고 말할 수 없다는 것을 기억해야 합니다. 행위가 없는 믿음은 죽은 믿음입니다. 이것을 가볍게 여기지 마시고 내가 오늘도 예수님의 말씀에 순종하는 삶을 살고 있는지 늘 점검하시기 바랍니다. 우리가 사는 인생 긴것 같지만 짧습니다. 예수님께서 하시는 말씀이 그것이지요. 내가 속히 오겠다. 그러니 그 짧은 시간 동안 말씀에 순종해라. 그리하면 영원한 생명이 주어진다 라고 말입니다. 우리 모두가 주님을 사랑해서 주님의 말씀에 순종하기를 기뻐하고 주님을 사랑해서 이 세상에서 자신의 육신의 정력을 이겨내고 주님을 따라가는 자들이 되기를 바랍니다.
3: 아멘입니다. 그렇네요. 지금 일곱 교회에게 하시는 예수님의 말씀을 읽다 보니 예수님께서 말씀에 대한 순종을 강조하고 계심을 보게 되네요. 우리는 너무 한쪽으로 치우쳐서 믿음만을 강조해왔는데 믿음과 믿음에 따른 행위는 따로 떼어낼 수가 없는데 너무 한쪽만 강조했던 생각이 듭니다. 오늘부터 믿음과 행위가 하나라는 생각을 하며 신앙생활을 해나가야겠습니다.
0: 물론입니다. 그러나 말씀드린 대로 그 순종의 동기는 주님을 사랑해서여야 합니다. 그렇지 않고 자기 의의 때문에 말씀을 지켜내려면 힘들기도 하고요. 또 포기하게 됩니다. 그러나 주님을 사랑하면 할수 있습니다 사랑하면 목숨도 내어줄 수 있으니까요 주님을 마음을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다해 사랑하시는 우리 모두 되기 바라면서요 함께 읽는 게시로 오늘 시간 마치도록
3: 하지요네한 주간도 주님만 사랑하시는 여러분 되시기 바랍니다 저희는 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계세요 안녕히
0: 계십시오 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라. 그러므로 나는 다름질하기를 향방 없는 것 같이 아니하고 싸우기를 허공을 치는 것 같이 아니하며 내가 내 몸을 쳐 복종하게 함은 내가 남에게 전파한 후에 자신이 도리어 버림을 당할까 두려워함이로다 고린도전서 9장 25절에서 27절의 말씀입니다. 사도바울은 그리스도인의 삶을 다름질하고 싸우기를 하는 운동선수에 비유했습니다. 이렇게 자기 자신에게 주어진 그 경기에서 승리하기 위해 선수들은 모든 일에 절제한다고 말씀하시죠. 하고 싶은 대로 하며 사는 것이 아니라 이기기 위해 승리하기 위해 상을 얻기 위해 해야 할 것을 하며 잘 안되는 것을 잘될 때까지 자신의 몸을 치며 절제하며 훈련해 나가야 하지요 그리고 그렇게 해서 그 실력을 가지고 있을 때에 그들은 비로소 자신의 종목에 맞는 운동선수라는 호칭으로 불리워지게 되는 것입니다 우리가 그리스도인이라 불리는 사람들이라면 우리는 그리스도인이라 불릴만한 자격을 갖추어야 합니다 그리고 그렇게 하기 위해서는 반복되는 훈련을 해야 지요 원수를 사랑하며 너희를 박해하는 자를 위하여 기도하라는 예수님의 말씀에 순종하는 것이 처음부터 가능할까요? 내 이웃 하나 사랑하기도 벅차하는 사람이 어떻게 하루아침에 원수를 사랑할 수 있게 되겠습니까? 그렇다고 나는 할수 없다고 포기할 수 있을까요? 만약 그렇게 포기한다면 우리는 그리스도인이라 불리는 것을 포기하는 것이나 마찬가지입니다. 그렇기에 포기해서는 안됩니다. 그리고 반복해서 훈련해야 하는 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 불가능한 것을 우리에게 요구하신 것이 아니기 때문입니다. 그러므로 우리는 우리 안에 계시는 성령 하나님의 인도하심을 따라 내 주변에 주시는 사람들을 사랑하는 연습을 해야 합니다. 눈은 눈으로 갚지 않고 이는 이로 갚지 않는 훈련을 먼저 시작해야 하지요 오늘 당장 나를 불편하게 하는 누군가에게 울컥 화가 나서 분을 내었다면 주님께 나아가서 이 문제를 나누고 그분의 음성을 듣고 지도함을 받아야 합니다. 그리고 같은 일이 다음에 또 발생할 때 울컥 화가 나서 분을 내려 하다가도 아 주님께서 성내기를 더디하라고 하셨지 하며 한 번이라도 참아보려 하고 그래도 내 분이 그 생각을 넘어서서 튀어나온다면 또 다음 같은 기회에 또 참아보고 또 참아보는 훈련을 계속하여 결국에는 말씀을 따라 눈은 눈으로 이는 이로 갚지 않고 또리어 그들을 사랑하고 그들을 위해 기도해주는 자리에까지 가야 하지 않겠습니까? 그리고 그렇게 될때 비로소 아, 아저 사람은 예수님을 닮았구나 그래서 그리스도인이라 부르는구나 하는 말을 듣지 않겠습니까? 사랑하는 할텐서울 복음방송의 청자 여러분 가만히 있으면 저절로 그리스도인이 되는 것은 아닙니다. 그리스도인이라는 이름으로 불리기 위하여 우리는 그 이름에 합당한 훈련을 받아야 합니다. 그리고 그 훈련은 매일같이 반복적으로 일어납니다. 언제 어느 때 어떤 상황에서도 내 본성이 아니라 말씀에 순종하는 사람이 될 때까지 일어나지요. 그렇게 우리를 만들어가는 것이 하나님의 뜻이기에 그렇습니다. 그렇기에 잘 안된다고 포기하지 마시기 바랍니다. 너무 급하게 변화되려고도 하지 마시기 바랍니다. 여러분을 인도하시는 하나님의 인도하심에 따라 그분의 때에 그분의 타이밍에 맞추어 훈련을 받으시기 바랍니다. 사랑하는 자들아 너희를 연단하려고 오는 불시험을 이상한 일 당하는 것 같이 이상히 여기지 말고 오히려 너희가 그리스도의 고난에 참여하는 것으로 즐거워하라. 이는 그의 영광을 나타내실 때에 너희로 즐거워하고 기뻐하게 하려 함이라. 베드로전서 4장 12절과 13절의 말씀입니다. 하나님께서는 우리를 그리스도의 영광을 나타내실 때에 즐거이 그리고 기쁘게 참여하게 하기 위하여 우리를 부르셨고 부르신 우리를 그리스도의 고난에 참여하는 불시험을 통하여 연단하신다고 하십니다. 그렇기에 두려워 마시고 그리스도인이 되는 훈련을 받으시기 바랍니다. 한 주간도 그리스도인이라 불리는 데에 부족함이 없는 사람으로 기쁘게 훈련을 받아가시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순기였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.